0: Ce balado est soutenu par la clinique dentaire Coutenay Lake. Pour un service chaleureux et professionnel en français, prenez rendez-vous avec Dr. Anne-Marie Claveau au www.coutenaylakedental.ca Parce que votre santé et votre sourire le méritent bien!
1: Il fallait que je m'en aille, il fallait que je sois libre, Moi, il fallait que je parte, il fallait que je fasse mon affaire. Les pas que j'ai pris m'ont amené à ce que je fais là. Je peux pas te dire que ce qui serait arrivé si j'avais pas fait ces moves-là.
2: Présenté par l'AFCO, vous écoutez Franc-Ouest, balado sur les francophones et les francophiles fascinants des Kootenays-Ouest. Je suis Patrick Lac, et ceci est la saison 1, Francophonie sauvage.
1: j'en fais une, puis là, ça, 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 ça me met comme un moteur, puis je, je sais qu'est-ce que je vais faire la prochaine. Puis des fois, je prends un break, puis je me, je me dis que j'ai le droit de ne pas peindre. Je ne veux pas faire de burn-out, parce que je veux vraiment peindre pour toujours.
2: La Québécoise d'origine et avide skieuse Stéphanie Gauvin s'est lancée à l'assaut des montagnes de la côte ouest du Canada en 1989. La peintre réside à Rossland depuis 1995 dans les Kootenays West. Ses œuvres en peinture acrylique, réalisées en studio ou en nature, témoignent de son amour pour le plein air et de son intérêt pour la luminosité. Son plus grand accomplissement, une série de quatre paysages canadiens mandatés par la Monnaie royale canadienne en 2016. Stéphanie Gauvin tient sa galerie à Rossland, en plus d'être représentée dans plusieurs galeries à travers le Canada.
1: Je suis partie à 19 ans de, de, du Québec, puis je suis partie pour aller euh, voir les montagnes, puis aller skier, aller planter des arbres. Je suis allée vivre à Whistler en premier, puis je suis restée là euh, une couple d'années, puis après ça, j'ai... Euh, je suis retournée au Québec, en fait, parce que ma mère m'a dit, « Oh, Stéphanie, euh, t'as été, euh, euh, hein? <rire> euh, été acceptée à l'Université de Sherbrooke. Fait que tu vas t'en venir hein? » Fait que retournée. Puis là, j'avais été acceptée à l'Université de Sherbrooke en éducation physique après avoir fait euh, du graphisme au cégep. Tout était fait à la main, là. Tous les, euh, les, les, les sketchs, toutes les, euh, mais toutes les maquettes finales aussi, c'était fait à la main, tu sais, ouais. Puis non, ça n'a vraiment pas. Euh, dans ma tête, là, ça cliquait pas, puis je suis revenue dans l'Ouest. J'ai découvert la ville de Rosslyn, j'ai rencontré des francophones qui étaient vraiment trippants, puis on a connecté tout de suite. Puis euh, j'étais prête à avoir, commencer une famille. Fait que j'ai. Euh, on, on a déménagé ici. Ouais. Autour de 95 Donc euh, j'ai toujours fait des petits jobs et trouvé une manière de faire de l'argent en faisant de La peinture de toutes sortes. Euh, je, je faisais des pancartes, je faisais de la peinture dans les fenêtres là à Noël. Je faisais, euh, je peignais des t-shirts puis je les vendais au à des concerts. Je faisais toutes sortes de peintures. me donnais un petit salaire, tu sais. Puis euh, après ça, c'est ça, j'ai commencé à peindre sur le canvas.
2: Est-ce que tu peins pour les mêmes raisons qu'au début quand tu peignais
1: oui, ouais, j'adore ça. Je je recherche toujours euh, pour essayer de comprendre euh, la lumière puis les valeurs puis la composition puis à chaque fois que je fais une nouvelle toile, ça me donne comme du jus pour pour vouloir euh, faire la prochaine, tu sais, encore mieux, toujours encore mieux. Parce que je, je sais que j'ai ben, tu sais, j'ai évolué mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Je suis toujours impressionnée puis euh, Inspiré par d'autres artistes. Je pense que tout le monde est toujours un peu inspiré par quelqu'un d'autre. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Ça me donne le, le goût de continuer.
2: Quelqu'un qui a jamais vu une de tes toiles, comment tu, tu décrirais ça? Ou ton style?
1: Ben C'est la, la peinture de, de paysage. C'est J'ai le don de toujours pousser les couleurs un peu plus. Euh, je, vais, je, vais, je vais vraiment chercher la lumière. C'est ça que le monde me dit tout le temps, qu'il aime mes couleurs. C'est toujours pas mal explosif de couleurs. hein.
2: Est-ce que ton style a, a évolué ou ça a toujours été ça? Ben oui,
1: ça a évolué, c'est sûr. Quand je regarde des toiles de y a, même 4-5 ans, là, je, je me dis « Oh my God, j'ai euh, j'ai appris, mais je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. » Tu sais, depuis ce temps-là, j'ai fait beaucoup de formations avec d'autres artistes puis je fais des workshops. Puis j'aime ça euh, aller, euh, aller me retrouver avec d'autres artistes puis échanger, se donner des idées puis... Ça m'aide aussi beaucoup ça. Mm -hmm.
2: Puis t'as quand même aussi un aspect euh, entrepreneur dans ta vie. T'as ouvert ta, ta galerie, ton studio. Si tu,
1: sais, tu m'avais demandé il y a dix ans que, tu sais, qu'est-ce que je ferais, puis comme tu, tu, tu m'avais dit que j'aurais ma propre galerie, puis que je. J'aurais un commerce, j'aurais pas pensé que je pourrais faire ça, mais j'ai une idée dans la tête, puis une chose après l'autre. Juste un petit peu à la fois, ça a progressé à Rosslyn. C'est juste un petit local, mais il six ans, je pense, que j'ai la galerie, là. Ça fait une différence que les gens puissent juste passer puis rentrer. Avant, c'était juste mon studio à la maison, puis je prenais des gens sur rendez-vous. Mais maintenant, ben, je peins chez nous. J'ai un grand studio à la maison. Puis euh, du mercredi au samedi, je viens à ma petite galerie ici. Puis je travaille quand même en arrière. Fait que les gens peuvent, euh, quand ils rentrent, ils peuvent me voir travailler sur euh, sur une pièce, sur un morceau.
2: À chaque fois que j'ai parlé de toi, le monde me disait « Ah ouais, là, c'est cool, tu rentres, puis tu es en train de peindre. » Ah
1: oui! Mmh. <rire> J'aime ça rencontrer le monde aussi. Des fois, je suis pas bien ben jaseuse parce que je travaille, là, mais... Je, je trouve ça le fun de jaser avec le monde, puis tu sais, j'en fais une, puis là ça me ça me met comme un moteur là, puis je, je sais qu'est-ce que je vais faire la prochaine, puis des fois je prends un break, puis je me, je me dis que j'ai le droit de ne pas peindre, je veux pas faire de burnout parce que je veux vraiment peindre pour toujours, j'espère que je jamais, tu sais, j'ai pas l'intention de prendre ma retraite. <rire> J'aime ça faire mes affaires à moi, je m'en vais me renfermer puis faire ma création. Puis après ça, je pense que j'équilibre ça bien avec mes sports, mes amis, ma famille puis mon art. J'ai toujours été sportive, je, je fais je, surtout le ski, j'adore faire du ski, j'adore être des montagnes, euh, je fais du vélo, de la randonnée, euh, je fais du crossfit <rire> de ce temps-là, c'est le fun.
2: Ski qui t'a emmené dans l'Ouest, disons, à Whistler. Oui,
1: oui, ouais, c'est le ski. C'est vraiment ouais, ça. Ouais.
2: Puis est-ce que t'en faisais quand t'étais plus jeune à Drummondville ou ben, j'ai commencé
1: euh, dans un voyage de ski quand j'étais à Drummondville. J'avais 13 ans, puis euh, j'ai fait, euh, c'est ça, un voyage de ski. Puis là, j'ai après ce jour-là, là, c'était l'amour. Puis après ça, je faisais des petits voyages de ski à toutes les fêtes de semaine. Les, les autobus voyageurs euh, organisaient des voyages de ski à toutes les fêtes de semaine dans différents centres de ski. Puis on était une gang, puis on, on se promenait. c'était super le fun. En premier, j'ai travaillé pour l'école de ski à Whistler. J'ai fait toutes sortes de jobs. J'ai travaillé à des restaurants. J'ai fait euh, make, de, la, de la neige artificielle sur Blackcomb. Landscaping, toutes sortes de job.
2: Pourquoi est-ce que tu as décidé finalement de, de venir dans les West Cootneys?
0: Je
1: pense que c'est le monde que j'ai rencontré ici, puis le fait que c'était une, une vraie ville, comme une vraie petite ville avec une belle communauté. T'sais. Whistler, c'est le fun, mais c'est surtout pour aller triper, puis pour, tu te tu, tu, tu rends compte du monde qui reste pas, tu sais, qui se promène. Fait que, puis moi, je pense que c'est l'étape de ma vie, j'avais des amis qui commençaient à avoir des bébés, puis euh, je sais pas, je m'imaginais que c'était la prochaine affaire à faire. J'ai deux enfants, ils sont toutes les deux allés à l'école francophone, ici à Roslin.
2: Est-ce que c'est important pour toi qu'ils apprennent le français?
1: Oui, comme je dis, on a une belle communauté francophone ici, puis c'était sûr qu'ils étaient pas parlé français. Là.
2: Puis si on compare à Roslyn d'il y a 20 ans à Roslyn d'aujourd'hui, comment ça s'est transformé?
1: Ça a beaucoup grandi dans, dans le sens de l'école francophone. Il y a beaucoup de, de, de nouvelles familles maintenant. On sent la différence durant les dernières années. Mais c'est pas ça a pas explosé trop vite ou rien là, c'est encore vrai. C'est une vraie belle communauté. En fait, il y a beaucoup de nouvelles écoles francophones qui se sont établies hein, je pense que on s'attire les uns les autres. <rire> on est pas mal euh, amical quand on rencontre quelqu'un d'autre qui parle la même chose que nous, tu on a comme besoin de se rassembler. On dirait que tout d'un coup, on, on devient des cousins. <rire> Si t'es parti, c'est parce que t'as as un esprit voyageur, t'as un esprit ouvert. Puis si tu te retrouves dans une ville comme ici ou comme à Nelson, parce que les gens en général déménagent ici pour le style de vie, ben déjà tu vas avoir beaucoup en commun. Fait que c'est comme on est comme des 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 aimants. Parce que ça va être rare que tu, tu, sais, tu vas rencontrer quelqu'un que, qui est venu ici juste parce que il a trouvé un job ici.
2: J'ai lu sur ton site web une super belle citation, Georgia O'Keefe. Ouais. J'ai découvert que je pouvais dire des choses avec des couleurs et des formes que je ne pouvais pas dire autrement, des choses pour lesquelles je n'avais pas de mots. C'est tellement beau.
1: Ah oui, moi, je... ça me fascine les gens, les poètes qui ont qui trouvent les bons mots là, pour évoquer des sensations, des feelings... Là je suis pas moi je suis pas bonne avec les mots je suis vraiment pas bonne je, je ça sort pas je, mais mais à, mais à travers ma peinture c'est comme ça que je m'exprime puis c'est drôle parce que je me fais toujours des listes de mots dans mon euh, sur mon téléphone là, quand j'entends des, euh, des phrases ou des, des des mots qui sont riches là qui 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 représentent qu'est-ce que je veux dire là. Je le note tout le temps, j'ai une liste d'à peu près 75 mots des, qui peuvent se trans de, qui peuvent être utilisés pour des titres de peinture. <rire> je trouve que c'est le fun, c'est comme un, un jeu le fun de, de, de trouver le titre qui veut dire qu'est-ce que je veux dire, tu sais, que, que, comment je veux exprimer, comment je me sens.
2: Comment est-ce qu'une une toile vient à, à naître
1: Euh um, tu as vu la dernière que j'ai mis à matin aussi. Oh my God! Et, et, ben, parce que je, mets, je je publie sur euh, Instagram. Puis euh, c'est la plus grosse que j'ai faite jusqu'à date. Est une, elle a 108 pouces par 48 de haut. C'est écœurant. Ben je recherche toujours les, les couleurs juteuses de coucher de soleil ou de lever de soleil où est-ce que le, la lumière est plus orangée. Tout le temps, je prends tout le temps des photos, des voyages. Souvent c'est autour d'ici, mais aussi j'ai fait des voyages comme là, je suis allée à Lake O'Hara à, à l'automne j'ai pris full photo j'étais allée là avec d'autres artistes d'autres femmes euh, trois autres femmes c'était super le fun on a été là pour peindre en fait fait qu'on j'ai pris beaucoup de photos mais pendant trois jours on se promenait avec nos petits euh, nos petites boîtes pochades là c'est euh, comme un chevalet portable dans le pack sac avec les les, les peintures fait qu'on allait faire des grandes randonnées puis on on arrêtait comme You know, une heure, une heure et demie dans un spot, puis on peignait pendant une heure et demie. Ça pour ça, tu marches à une autre place, puis tu t'installes, puis tu peignes encore. Puis... Je fais des études quand je fais ça. fait que tu vois, comme ça là, ici, ça c'était... Ça, c'était quand j'étais là, excuse. Ça, c'était à Lake Hara. Puis Ça, c'est juste des petites que j'apporte dans mon pack-sac, tu sais. c'est les super belle. C'était à 6 heures du matin le soleil arrive dans les montagnes. C'est comme un autre port, finalement, c'est comme je compare ça à faire supposons que tu es une actrice puis tu fais euh, l'improvisation comparé à euh, un script tout euh, déjà euh, décidé là. Fait quand tu fais du plein air, tu es là sur place. Tu regardes pas une photo là, tu regardes la vraie affaire, là, pis la vra le vrai verge bleu de l'eau là puis il y a du vent, ou il y a de la pluie, ou il y a des ours, ou whatever. Il y a des gens qui passent. T'as froid, ou... Tu sais, là, c'est vraiment, là, t'es dans les éléments. Fait que là, ça, c'est comme un warm-up pour quand je vais faire la grosse toile. Dans mon studio. T'es là pendant une heure et demie, là, tu... Tu vraiment là, tu décides les couleurs là, tu regardes le lac là. T'es pas en train de regarder un petit écran. Tu sais, c'est c'est pas facile. Puis j'essaie d'en faire de, le plus possible parce que c'est bon pour aiguiser l'action de peindre.
2: Au début de la conversation, tu disais que souvent tu peignais une toile, puis là tu voyais déjà comme une deuxième toile ou la suivante.
1: J'étais en train de faire la neige là, disons sur celle-là, puis je me dis ah. Oh! c'est quand je mélange le va, le, euh, le, le jaune puis euh, ça ça marche quand je fais l'ombre avec ce bleu là parce qu'ils sont complémentaires plus tu vois vraiment la vibration qui arrive plus t'es comme ah oh, waouh ok je l'ai là pis là tu veux pas l'oublier plus tu veux en faire une autre toile que de la neige parce que tu penses que tu viens de catcher quelque chose tu sais c'est comme un moteur quand je suis inspirée par d'autres artistes que j'aime beaucoup leur travail je vais toujours rechercher dedans c'est quoi là? C'est quoi que j'aime là-dedans? Pourquoi, pourquoi que ça marche tellement cette peinture-là? Puis là, je me dis Ah! Oh, faut que j'apprenne! Fait que là, j'essaye de trouver quelque chose dans, dans mes photos que je pourrais travailler ou est-ce que je pourrais euh, adresser tout ça.
2: Est-ce que tu as déjà essayé de faire autre chose que des paysages, disons?
1: J'aime beaucoup faire euh, du portrait. Mais ça, là, ça arrive pas souvent, c'est... En vivant ici, je trouve quand même qu'il y a pas autant d'opportunités de, de, pour rejoindre des groupes. Parce que ça, c'est quelque chose, faire du portrait, c'est quelque chose que... Qui est plus pratique quand tu es une coupe d'artistes, un club, tu sais, d'art où est-ce que tu euh, payes pour un modèle à devenir, puis là tu, tu fais ça toutes les semaines, tu te réunis, puis là tu, tu pratiques le portrait. Ici, ben je me, m'organise j'm pas pour en faire plus que ça. Le genre de choses que je j'aime trouver des, des workshops, tu sais, où est-ce que c'est ça qu'on va pratiquer, juste ça pendant quatre jours, tu sais.
2: T'as fait un partnership avec une, une compagnie de ski.
1: Ah oui, ils sont ici. Je les ai apportés pour te montrer. Ça s'appelle Instinct Skis. C'est des super bons skis aussi. C'est le fun de skier sur mes skis avec mes designs. J'ai des compliments dans le line-up. Je sais pas si t'as vu le vidéo euh, que Roslyn Tourism ont fait à propos de Al, Ben à propos de ça. là, Al, c'est skis, puis mon partnership de faire les top sheets. Il est tellement bien fait, la vidéo... Euh... Eric Gonzalez, il l'a fait, il est vraiment talentueux. Puis il me filme en ski, il me filme en train de peindre, qui est transposé sur les skis. C'est comme si je, je peins ma vie ou je vis dans ma peinture. <rire> c'est vraiment cool.
2: Puis aujourd'hui, est-ce que tu skis toujours autant?
1: Oui. Mm -hmm.
2: C'est ça, le, le bonheur de vivre littéralement au pied
1: d'une
2: montagne. Oui, c'est
1: parfait parce que je vais skier le matin puis je viens euh, à la galerie l'après-midi. Ce que j'aime d'ici à Red Mountain, c'est que il um, n'y a pas d'agressivité pour arriver en premier ou passer en avant de quelqu'un d'autre ou avoir les first tracks avant la foule. Mais ici, c'est pas ça. C'est pas comme ça. C'est plus relax. C'est le paradis des, des skieurs qui aiment le, le ski de poudreuse dans les arbres. Mais aussi, là, j'ai redécouvert un, un amour pour le, le slalom. Quand c'est des conditions comme cette semaine, là, où -ce il n'y a pas de nouvelle neige, j'adore monter pour faire des virages sur les groumets, sur les pistes d'amées.
0: Clinique dentaire Kootenay-Lake. La clinique dentaire multilingue des Kootenise. Graduée en 2016 de l'Université de Montréal, docteur Anne-Marie Claveau est une passionnée de médecine dentaire. Ce qui me définit, je pense, en, en tant que dentiste, c'est que je suis comme une super généraliste, Tu sais, je fais des dentiagèses, des traitements de canal assez poussés aussi sur des molaires, tout ce qui est chirurgie, là, des gencives aussi. Trilingue, elle offre ses services de dentiste généraliste en français, espagnol et en anglais. c'est sais, quand les gens y arrivent, puis ils sont, sont tannés, puis ils, ils ont mal, puis ils savent pas, là. Ils savent pas, comme. Ce qui va se passer avec leurs dents, ils ont honte un peu. C'est tu sais, un gros feeling là, que, que les gens ont souvent là, à, par rapport à leur bouche. Pour moi, il n'y a rien d'insurmontable. Quand, quand je vois une bouche, il n'y a rien qui est insurmontable. Là. Il y a toujours une solution. Que ce soit pour une chirurgie complexe, un traitement d'orthodontie, une greffe de gencive ou simplement pour une seconde opinion, prenez rendez-vous avec Dr Anne-Marie Claveau pour discuter de votre santé bucodentaire. Visitez la clinique dentaire Coutenay Lake au 556 rue Joséphine à Nelson ou via le site CoutenayLakeDental.ca. Et n'oubliez pas de mentionner que vous avez entendu parler de notre commanditaire grâce au balado Front Ouest. Merci de soutenir votre francophonie locale.
2: Je suis Patrick Lac et vous écoutez Franc-Ouest, saison 1, francophonie sauvage. Enregistré au studio de l'AFCO à Nelson, en Colombie-Britannique, voici la suite de ma conversation avec notre invité aujourd'hui, Stéphanie Gauvin. Est-ce que tes toiles sont dans d'autres galeries?
1: L'année que j'ai ouvert ceci, j'ai aussi été invitée à faire partie de la galerie euh, Hambleton à Kelowna, Evans à Canmore, puis après ça, j'ai aussi été invitée à faire partie de la galerie euh, Iris à abbé saint paul OK. Fait que tout ça, c'est tout, tout pas mal arrivé, euh, boom, une chose après l'autre, autour de 2015-2016. Un euh, paysage de, de lacs puis de canaux, ça fit n'importe où. Fait que j'en vois des, des choses qui sont plus euh, un petit peu homogènes, mais euh, j'aimerais ça en fait passer plus de temps là-bas pour pouvoir plus m'imprégner du paysage de là-bas
2: selon toi c'est quoi ta plus grande œuvre que tu as fait
1: j'ai peint pour la Monnaie royale du Canada ça c'est une un, ça, une grosse euh, fierté je dirais ça ce serait peut-être la plus grosse je pense j'ai peint quatre images qui ont euh, qui ont été choisies pour euh, les pièces de monnaie de 20 ah, C'est ça. Le premier, c'était les rocheuses. Le deuxième, c'était le lac. Puis le troisième, c'était le, le chalet de ski. Puis ça, c'est en fait ici, c'est celui-là. <rire> Puis ça, c'était le quatrième, c'était uh, Idaho Peak, là, dans la slogan.
2: Pourquoi est-ce que tu as quitté le Québec?
1: Je n'ai aucune idée il fallait que je m'en aille il fallait que je suis libre moi il fallait que je parte fallait que je fasse mon affaire les pas que j'ai pris m'ont amené à ce que je fais là je peux pas te dire qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais pas fait ces moves-là c'est quoi la gratitude c'est pas gratitude en français c'est euh, la reconnaissance hein? c'est ça le secret c'est d'être reconnaissant tous les jours
2: que t'as déjà considéré retourner vivre dans l'Est? ou?
1: ouais en fait je pense là pour, euh, pour un, petit, un petit bout de temps pour aller euh, me rapprocher de ma famille. D'être là un petit peu plus euh, longtemps. Ça fait 30 ans que je suis partie.
2: Puis est-ce que tu es toujours satisfaite de tes œuvres
1: Il y a des fois comme il y a des toiles que je fais qui sont qui ont des fois des petits problèmes ou des choses que je suis pas sûre ou ah oh, ça je suis pas sûre la composition ou ça ça me dérange. Puis ça c'est moi. Mais il y a des fois que je peins quelque chose, puis c'est comme, j'entends l'opéra qui chante dans ma tête, c'est parfait, là, tout chante. C'est comme, j'ai le goût de danser, tu sais. <rire> je vais te montrer, ma dernière, là est tellement belle, elle est super grosse. Je, elle est trop grosse pour, elle peut pas rentrer dans la galerie ici. Celle-là, elle chante. Ça, ça chante, là. C'est gros là. C'est est ça que je te disais, elle est 100, 108 pouces de, de large. Wow. Regarde ça.
2: Hey, le soleil est fou.
1: Oh! <rire> <rire> Entends-tu? <rire>
2: <rire> wow. Ouais. Ça ressemble à quoi la vie d'un artiste peintre de nos jours?
1: Les euh, réseaux sociaux, là. Pour les artistes de nos jours, c'est plus le même monde. C'est euh, pas mal plus facile de sortir, de faire voir tes choses puis, puis euh, d'avoir des commentaires, mais aussi faire des ventes. Ouais, c'est un autre, euh, autre game. Mais je réalise que les galeries sont quand même très importantes pour euh, pour euh, avoir un, une équipe qui travaille pour toi puis qu'on qu travaille ensemble finalement. Mais, euh, c'est quand même encore important.
2: Où est-ce que tu te vois, disons, dans, dans 5-10 ans?
1: Je me vois avoir été dans plein de nouvelles places pour aller faire de la peinture. Je me vois avoir rencontré plein d'autres artistes. Je me vois dans une petite van avec tout ce que j'ai besoin. Van life. <rire> euh, mobile. Faire de la peinture partout. Puis euh, envoyer mes peintures dans les galeries. Puis... Euh... Mmh, triper je pense que j'ai bien des choses que je veux faire des places que je veux aller je veux aller, euh, je veux aller aux Îles-de-la-Madeleine je veux aller à Cape Scott au nord-ouest de l'île de Vancouver je veux aller euh, au Mexique je veux faire des, euh, des trips avec d'autres artistes je veux faire du portrait je veux euh, faire des, des residencies à plein de places tellement de choses à apprendre tellement de monde à rencontrer je vais essayer de faire du kite. Je n'ai jamais essayé.
2: Tu es inspirante. Oui. Ouais.
1: Oh, merci. Je
2: suis vraiment contente de t'avoir rencontré. Pis... Un jour, qui sait, peut-être que j'aurai un original de Stéphanie Gauvin.
1: Pour ta nouvelle maison. Exact. <rire> On ne chanceux, il n'y a pas personne qui est rentré.
2: Oui. C'est surprenant parce que d'habitude, il y a 40 personnes en ah, ligne devant oui, Ah de oui, oui non, mais
1: des fois, il y a personne. Puis des fois, je, je vois. Comme un samedi, j'ai vendu deux originales ici. De deux. Euh, des arbres, les, les arbutus, là. Je n'avais deux nouvelles. Je les ai vendues les deux ce jour-là. Ouais.
2: Ça doit être quand même vraiment cool, hein, Mais de... tu sais,
1: des fois, il y a personne qui rentre. Mais non. Des fois, je pleure. Je rentre en arrière, là. Puis je... Oh! Non, c'est. ça va un, un peu devant l'autre, tranquillement.
2: Si vous avez aimé cet épisode, c'est vraiment important de vous abonner à la série Franc Ouest sur la plateforme Balado de votre choix et de nous laisser un commentaire 5 étoiles. C'est la meilleure façon d'assurer la survie de notre projet. Et si chaque personne prend le temps de le partager avec un ami, on pourra continuer longtemps à vous faire découvrir notre francophonie sauvage. Franc-Ouest, une production de l'AFCO. Consultante journalistique et rédaction. Marie-Paul Berthiaume, consultant technique. Anthony Sana. Gestion des médias sociaux. Dania Prou. Graphisme. Louis Fortier Design. Image du logo. Wild Air Photography. Narration publicitaire. Mathilde Van Branteghem. Thème musical. The Great Novel. Ambiance musicale. Kent Kataoka. Cuckoo Tales. Patrick Lack and South Heaven. Transcription. France Marchand. Comité d'écoute, Marie-Paul Berthiaume, Pascal Boyer. Nous reconnaissons l'aide financière de Patrimoine canadien. Je suis Patrick Lac. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.